0: dans l'épisode précédent. Alors qu'il tentait d'écrire le prochain prix Goncourt, notre héros s'est tout à coup souvenu qu'il avait un travail. Après trois semaines sans donner signe de vie, supportera-t-il le choc de s'y remettre 23ème jour de confinement, 10h du matin. La vie quotidienne dans un pays clos prend une teinte surréelle. Les contraintes sur le temps qu'impose le banal balai de la vie ordinaire s'évanouissent. Sommes-nous jeudi, vendredi Je n'en sais rien. Est-ce que ces mots ont encore un sens, d'ailleurs Sommes-nous un jour férié Un jour saint Toutes ces notions sont inutiles aujourd'hui. Rien que de futiles inventions humaines imposées maladroitement à un univers insensé pour donner un sens à nos petites vies insignifiantes. Il a suffi d'une babiole, d'une petite épidémie pour qu'elle se dissipe comme un prout dans la brise. Note à moi-même, c'est joli ça, faudra que je place cette métaphore quand je reprendrai mon roman. Tout ça pour dire, face à cette inanité existentielle, à cette profonde remise en question de tous les repères de notre société humaine, face à la plus grande épreuve métaphysique et conceptuelle auquel a été confrontée notre espèce de toute son existence, c'est vraiment triste que certaines personnes restent coincées dans des schémas de pensée archaïques. Par exemple...  « Gisèle, ma N plus 1 au boulot, je comprends pas comment, dans de telles circonstances, quelqu'un puisse encore sans honte se soucier de broutilles comme « Mais quand est-ce que vous allez rendre le dossier Legendre Il a déjà deux mois de retard !»« En retard En retard par rapport à quoi Une position arbitraire de la Terre par rapport au Soleil ?»« Nous vivons dans une société qui, dans le but noble de protéger la vie des plus fragiles, a su mettre entre parenthèses toutes ses préoccupations non essentielles. » sans vouloir manquer de respect à Gisèle, me demander de préparer une présentation pour vendredi prochain sur le dossier Legendre, c'est l'équivalent de s'essuyer les fesses sur le sacrifice de tous les soignants de France et ensuite de personnellement leur cracher à la figure, un par un Enfin, c'est pas non plus complètement de leur faute. Tout le monde ne peut pas, comme moi, s'abstraire de décennies d'illusions sociales à la seule force de sa volonté. Je vais booker un conf-call avec Gisèle et la chef de service et je vais leur expliquer, bien posément, quelles sont les prisonnières de modèles de pensée anachroniques. Wilson est d'accord avec moi. Les convaincre, ça va être easy peasy. Jour 23, 14h. Je crois que j'ai été un peu injuste avec Gisèle. Elle avait l'air tellement perdue lors de ma présentation en conf-call que ça m'a touché. C'était particulièrement visible lors de la slide 5 avec un croquis en train d'utiliser le drapeau français comme papier toilette. Elle était hébétée. En fait, je pense qu'elle est juste pas capable intellectuellement de gérer le travail sans moi. Je ne me rendais pas compte à quel point ma présence pouvait être vitale dans mon entreprise. Ces trois semaines privées de mon aide, ça a dû être une épreuve terrible pour eux. Et je m'en veux un peu. Alors, les amis... Je sais que vous attendiez avec impatience que je vous lise de nouveaux extraits de mon roman « La marquise de Bloom Bloom Park », mais je vais devoir m'occuper du dossier legendre. A toute chose, malheur est bon. Je vais en profiter pour émailler mes messages de quelques conseils pratiques pour bien réussir son télétravail au quotidien. Jour 23, 19h. Conseil numéro 1. L'important pour bien travailler de chez soi c'est de se protéger des distractions. Alors j'ai passé la journée à réorganiser mon salon pour me créer un home office austère et studio. Grâce à des rouleaux de PQ empilés en cloison, je me suis fait une petite pièce bien isolée avec juste un siège, mon bureau et l'ordinateur. Demain, première heure, ça va carburer. Jour 24, 13h. Bon, en fait, j'avais vu un peu petit. Un cadre essentiel à l'entreprise ne peut pas travailler dans un cagibi obscur et déprimant. Pendant la matinée, j'ai poussé les murs en papier toilette jusqu'à la fenêtre du salon. Elle ne ferme toujours pas, mais c'est bien plus agréable. Ensuite, j'ai rapporté la télévision à l'intérieur pour pouvoir suivre BFM TV en continu et rester bien informé et connecté à l'actualité économique du pays. Jour 24, 17h. Conseil numéro 2, toujours respecter l'équilibre loisir-travail. Pour les gros bosseurs comme moi, c'est très facile d'oublier de faire des pauses et de tomber dans le burn-out. Alors, cet après-midi, pour me sentir comme un PDG de multinational, je me suis construit un mini-golf 5 trous tout en rouleau de PQ. Ça fait du bien une journée productive. Maintenant que tout est prêt, je vais me prendre un petit apéro avec Wilson et me coucher tôt pour pouvoir boucler tout ça demain matin, première heure.  « « Jour 24, 17h. Coucou les amis, je sais pas exactement ce qui se passe. Je viens de me faire réveiller par du boucan dans la cour de l'immeuble. » Je vois des policiers en bas qui ont l'air très préoccupés. « Je sais, ils ont dû enfin arrêter l'infirmière du dessus qui arrête pas de rompre le confinement pour aller travailler. Je savais que j'avais bien fait d'appeler le 17 pour la dénoncer. Ils ont mis un peu de temps à arriver, mais au moins ils sont venus en force. Hein. » Bon, faut que je prévienne Gisèle, le dossier Legende va avoir un peu de retard. Je vais préparer un peu de pop-corn, ouvrir un cubi frais, et on va se regarder ça, easy peasy avec Wilson depuis la fenêtre du salon. À votre santé, les amis Jour 24, 17h30. Oh là là, notre apéro est complètement gâché. Depuis 5 minutes, le salon est envahi par une odeur pestilentielle. Quoique quelque peu contrebalancée par ce que j'identifierais comme une fragrance de Bacardi-Ambré millésimé 2008. Oh mais c'est pas possible Quelqu'un a vomi sur mon balcon Les gens sont d'un sang-gêne, c'est ignoble La vie en copropriété, quelle plaie Et ça devient urgent que je répare cette fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe encore Bougez pas, je reviens, les amis. Jour 24, 17h45. C'était Loubrac. En fait, les policiers sont pas là pour l'infirmière criminelle. Si j'ai bien compris ce qu'elle me hurlait à travers la porte, son petit-fils a disparu et les pompiers font tout le tour de l'immeuble pour le retrouver. Franchement, tout ce tintamarre pour ça. Moi, la fois où Nono a disparu pendant deux jours parce qu'il s'était enfermé accidentellement sur le balcon, euh, j'en ai pas fait tout un foin. Hein. Jour 24, 19h. Mon neveu Tommy vient de me faire parvenir une nouvelle enquête très sérieuse du journal 4 Dans les années 1590, en Hongrie, une ancêtre des youtubeuses beautés actuelles aurait pratiqué le showering de sang de vierge pour rajeunir sa peau. Alors, j'ai pas fait hyper attention, mais à travers le judas, Loubrac m'a paru... Euh... moins ridé. Les amis, faut que je prévienne les forces de l'ordre dans la cour. C'est forcément la vieille qui a fait le coup. Jour 24, 21h. Tel Jessica Fletcher, je suis non seulement un écrivain brillant, mais aussi un détective hors pair. Quand j'ai sorti la tête pour expliquer aux pompiers ma théorie, j'ai remarqué deux choses. Bon, euh, d'abord l'odeur de vomi, et ensuite, une main d'enfant pendant depuis l'étage du dessus. C'était le petit Loubrac, ivre mort Je l'ai pointé aux pompiers qui sont immédiatement allés le chercher. Il s'était saoulé au bacardi, caché dans l'appartement des poinçons au-dessus. Des bourgeois qui sont partis lâchement dans leur maison de campagne au début de la crise. Je vous cache pas ma satisfaction quand j'ai entendu les flics réprimander vertement Madame Loubraque en public dans la cour. Laisser un enfant de 8 ans boire une bouteille entière de rhum, mais quelle honte Le plus beau, les policiers en ont profité pour fouiller la chambre du gamin. Et ils m'ont rendu la Xbox de Nono en me disant qu'il avait sûrement dû me la voler. Vous savez les amis, tout ça c'est le genre d'incident qui vous rendent foi dans la justice française. Waouh, c'était vraiment mon épisode préféré. Coucou les amis, on a une annonce importante à faire, on a créé un nouveau podcast consacré spécifiquement aux aventures de notre confiné avec ses rouleaux de PQ. Ça s'appelle bien sûr Audiologue d'un confiné. Foncez vous y abonner car vous pourrez y retrouver une bande annonce inédite et qu'à partir de maintenant, les prochains épisodes y seront diffusés en premier. Les liens sont évidemment en description. Comme d'habitude, on attend vos partages, vos commentaires qui sont fortement appréciés d'autant plus qu'il s'agit d'un nouveau podcast à lancer. À la prochaine les amis...